0: Okay, braucht jemand noch zwei Minuten oder? Nein, alles gut.
1: Gerne weiter, weiter. Noch
2: mal. Immer los. Ja. Okay, hallo zusammen. Vor. Äh, Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> ja? Ich wollte nur, wenn, wenn, wenn. Ich habe mir gerade überlegt, ich hole mir noch ganz, 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 ganz ein Wasser, aber das kann ich ja theoretisch machen, während du den Intro Text sagst.
0: Ja, na gut, okay. Jetzt hat er mich aus dem Konzept rausgemacht. Ja, Sehr ja klar. <lacht> Hallo zusammen. In Wien stecken nun die vier Touristen an unterschiedlichen Orten fest. Während Wilhelm und Albert sich in das Hotel begeben haben, in dem sich der Priester Daniele Salvarezzi aufhalten soll und dort auf bewaffnete Personen und überraschend auf Miriam Medge gestoßen sind, haben sich Fritz und Otto in die Universitätsbibliothek zurückgezogen, um dort in den Büchern nach einem Künstler namens Tronembra zu suchen. Um einen Musiker scheint es sich dabei allerdings nicht zu handeln. Vielmehr stand dieser Name im Zusammenhang mit okkulten Götterbeschreibungen. Das schwer beschädigte Buch über diese Gottheiten war zuletzt durch Fernand Pagiano ausgeliehen worden. Was steckt hinter den ganzen Geheimnissen? Das versuchen jetzt zu ergründen. Auf der einen Seite Jens, der Diplombiologe Albert Wolf. Hallo. Lachs, der Diplomingenieur Fritz Stöckle. Grüß Gott. Matthias, der Arzt Otto von Horn. Hallo. Und Thomas als Magister Literaturwissenschaften, Wilhelm Richter. Servus. Da ist er wieder.
2: Gut. Ja, Miriam Mietke steht vor euch. Fräulein Mietke, was für ein sonderbarer Zufall. Wie kommen Sie denn hierher in die Nähe des Kärntnerhofs?
0: Oh, um ehrlich
2: zu
1: sein,
0: ähm, ich äh, habe nach Ihnen gesucht. Tatsächlich? Dann
1: haben Sie uns wohl gefunden. Haben Sie noch uns gesucht oder äh, folgen Sie uns schon eine Weile? Entschuldigen Sie die Frage. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen.
0: Hm, ist Ihnen ein Josef
1: Lubig bekannt? Ich schau damit an. Äh, also mir nicht.
2: Dir? Josef Lubich? Nie gehört den Namen.
0: Hm. Merkwürdig, merkwürdig. Okay, okay. Ich ich geb's auf. Ich gebe Ihnen ein paar Hinweise. Und Sie
1: sagen mir Ihre Sachen. Einverstanden? Na, warum nicht? Kommt wohl darauf an, was Sie uns zu sagen haben, denke ich.
2: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Nun, ja passen Sie auf. Ähm, ich bin nochmal bei der Polizei gewesen. Ich bin ja an dieser Sache dran mit dem Mord in der in der Gasse da und habe da ein paar sehr interessante Sachen erfahren. Dieser eben genannte Josef Lubich ist das äh, Opfer, das man dort in der Gasse gefunden hat. Ein nicht ganz so unbekannter, ähm, naja, ähm, Einbrecher, ähm, Dieb. Man, man, man kennt ihn, also er ist offensichtlich aktenkundig.
2: Ich blicke Albert so an. Halte das, das der Mann sein, der, der bei den Partners eingebrochen ist? Das wäre auf jeden Fall naheliegend. Sehen Sie... Der Gedanke war mir auch gekommen, vielleicht
0: hängt ihr Einbruch ja doch mit dem Mord zusammen.
2: Ja, es, es klingt zumindest nicht allzu abwegig, denn warum, also wieso sollten zwei so ungewöhnliche Dinge an einem Abend im ein und demselben Haus passieren? Die müssen doch irgendwie zusammenhängen. Und nun, haben Sie sonst noch etwas über diesen Herrn Lubich herausgefunden? In der Tat. Nun lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen. <lacht> Sie können ruhig weitersprechen. Ich unterbreche Sie auch nicht.
0: Naja, ja, noch haben Sie mir ja nichts als Gegenleistung geliefert. Gut. Na kommen Sie, machen Sie es nicht so schwer. Das Geschäft geht halt so. Sie müssen mir auch Informationen geben.
2: Nun, was wir bisher herausgefunden haben ist, dass eine schwarze Geige der Marke, also des Herstellers Steiner, aus dem Besitz von Herrn Peintner gestohlen wurde.
0: Sie zückt ihr Notizbuch und, und schreibt sich äh, eifrig Sachen mit.
2: Eine Geige, die ihm von einem Geschäftsfreund, einem Herrn Deimel, zur Verfügung gestellt wurde.
1: Daimel? Daimel? Ich dachte, er heißt Demmel.
2: Ah, Verzeihung. Demmel war der Name.
1: Demmel. Bauunternehmer Demmel? Ja, genau ja, der. Ja,
2: genau der. Aha, ja, das wird ja interessant. Ja, weiter. Nun, ähm... Was noch zu sagen wäre, die Geige legte einen sehr außergewöhnlichen Klang an den Tag. Musikerkollegen meinten, sie klinge schrill und unangenehm. So, sind Sie wieder an der Reihe.
0: Naja, das war ja aber jetzt ein bisschen dürftig, oder? Nö. Ne. Finden Sie? Ich denke,
2: ich habe Ihnen mehr Informationen geliefert als Sie mir bisher.
0: Gib mir mal eins auf Überzeugen.
2: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen B100 <lacht> und ich werde ihn benutzen. Ach Gott, warum habe ich mir noch mal nur 10 Punkte in Überzeugung gegeben? <lacht> ja. Knapp. Oje, oje, oje. Richtig ja, knapp. Aber,
0: aber, aber deutlich knapp, ja. Soll ich Glück einsetzen? Um von der 88 auf die 15 runterzukommen? So viel ja. Glück hast du gar nicht, oder?
2: Oh ja, ich habe 75, aber es zahlt sich nicht aus, glaube ich, oh. Das so ein Blödsinn. Eher, wenn ich dann vor einem großen Alten stehe, dann brauche ich das.
0: Ja, also, nee, da ist sie stur. Das das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Sie waren schon auf der richtigen Spur. Also die Sache mit dem Dämmel, das könnte was werden. Aber ich, da brauche ich ein bisschen mehr Futter. Ich meine, das ist eine, eine, eine angesehene Persönlichkeit
2: in unserer Stadt. Und wenn der irgendwie mit dem Mord zusammenhängt... Mm. Es könnte zumindest, es gibt zumindest Indizien, dass sich Herr Demmel und Herr Peintner in letzter Zeit gestritten haben, äh, eben bezüglich der Geige, denn Herr Peintner ließ sich von dieser, also ließ sich die, die, das Spielen dieser nicht ausreden, obwohl sie vom Klang her eben so schrecklich geklungen hat. Also, tatsächlich bestünde da, mh, wenn, auch wenn, wenn es ein bisschen weit hergeholt ist, ein Motiv für äh, Herrn Demmel. Ja, das ist wirklich
0: wahrlich weit hergeholt.
2: Des Weiteren gab's noch einen Italiener, einen gewissen Herrn Daniele Salfare, äh, Salfarezzi, der sich für die Geige interessierte und angeblich im Auftrag des Vatikans nach Wien gekommen ist.
0: Der Vatikan? Mhm. Mhm. Jetzt ist also nicht nur der Herr Demmel mit drin, sondern auch noch der Vatikan?
1: Ja, und da gibt es auch noch mehr, wenn sie uns auch noch ein paar Infos liefern können. Hm. Wie überzeugend bist du denn? Das wird sich zeigen.
0: Ist schon so ein Pokerface jetzt aufsetzt? Oh ja, ja. Ein schwieriger Erfolg. 23 von 50. Das war wirklich ein wahrliches Pokerface. Na gut, jawohl. ich ich habe Recherchen nach diesem Herrn Lubich angestellt. Und bin auf jemanden, nennen wir ihn, sein Partner gestoßen. Ja. Eine, eine sehr mysteriöse Person. Aber vielleicht hat er eine interessante Geschichte erzählt. Ich glaub ihm zwar kein Wort, dafür ist mir das alles doch sehr weit hergeholt. Aber vielleicht wäre das etwas was für Sie?
1: Was hat er denn erzählt?
0: Das lassen Sie sich am besten von ihm selber erzählen. Das kann ich so genau nicht wiedergeben.
1: Und äh, wo finden wir diesen Herrn?
0: Ja, jetzt sind wir sie die wieder am Zug. Wir waren irgendwie bei Herrn Demmel, dem Vatikan und noch
1: weiteren Beteiligten. Nun, es gibt noch einen ominösen Herrn, Parciano, der unserer Meinung nach die Peitners eventuell aus ihrem Haus hinausgelockt hat mit einem fingierten Geschäftsessen, zu dem er nie aufgetaucht ist. Und in genau dieser Zeit wurde zufälligerweise eingebrochen.
0: Paciano. Pachano.
1: Der Name sagt mir irgendwas.
0: Hm. Ich komme aber gerade nicht drauf. Klingt irgendwie...
1: Spanisch?
2: Das hat der Pintner auch gesagt, dass er Spanier war. Oder Portugiese? Nein, nein, er sagte Spanier. Ne? Ich,
1: ich glaube auch, ja. Hm.
0: Irgendwas klingelt da bei mir. Da muss ich mal ein bisschen näher forschen. Na gut, Sie haben mir ja einen Namen genannt. Sie haben mir ja auch drei Namen genannt. Dann gebe ich Ihnen jetzt auch ein. Suchen Sie nach. Sie guckt sich links und rechts um. Heinz Kochaneck. Ach, Sie sind ja nicht von hier, nicht wahr? Das stimmt. Nun, okay. Sie reißt einen Zettel aus Ihrem Notizblock raus und schreibt eine Adresse auf. Mit etwas Glück können Sie ihn hier antreffen. Danke, das. passen Sie auf, er ist sehr scheu und. Naja. Wie gesagt, ich glaube ihm da nicht wirklich.
1: Na ja gut, aber vielleicht hat er da noch ein paar Informationen, weil irgendwie scheint sie ja doch in der Sache mit drin zu stecken. Er und sein Partner, sein toter Partner.
2: Nun, vielen Dank Frau Mietke. Ich denke, ich habe Sie bei unserem ersten Zusammentreffen etwas falsch eingeschätzt. Vielleicht könnten wir doch äh, voneinander profitieren in dieser Sache.
1: Und einen kleinen Freundschaftsdienst könnten Sie uns eventuell sogar noch erweisen. Hätten Sie zufällig ähm, eine Adresse von dem Herrn Demmel, wo wir ihn finden könnten?
0: Ja, das sollte ja nicht wirklich weiter schwierig sein, oder? Ist das so? Naja, er ist ja ein stadtbekannter Bauunternehmer und zeigt einmal schräg rüber auf eine äh, riesen Plakatwand, die an so einer Baustelle hängt.
1: Natürlich. Ja, jetzt wo Sie es sagen. Vergessen Sie die Frage doch einfach. <lacht>
0: <lacht> Nun, die Herren ich hoffe wenn sie noch was rausfinden sie wissen ja wie sie mich erreichen können oder
1: ja wir haben ja ihre karte
2: wir haben ihre karte richtig
0: dann einen schönen tag noch
2: schönen tag noch ebenso paciano
0: paciano paciano damit äh, geht's sie von dann
1: was denkst du haben wir ihr zu so viel gesagt nun ich,
2: ich ich hätte schon lieber etwas mehr für mich behalten aber auf der anderen Seite haben wir auch durchaus nicht uninteressantes von ihr erfahren.
1: Ich denke auch, dort gilt vielleicht wirklich quid pro quo. Und was wir nicht gesagt haben, ist ja, dass ähm, der Herr Peitner seine Anstellung bei den Philharmonikern wegen dieser Geige verloren hat. Das war eine Info, glaube ich. Die hätte sie eh nicht weitergebracht.
2: Und sie ist auch eine ganz schön hartnäckige. Ich denke, dass wir da nicht wirklich mit weniger preisgegebener Information davon gekommen wären.
1: Und wenn der Tote wirklich der Einbrecher in das Haus war und wir jetzt ähm, die Adresse seines Freundes haben, dann wird uns das doch ein Stück weiterbringen, denke ich.
2: Sind sehr ja
0: Ja, in der Bibliothek sind Fritz und Otto, haben ein ziemlich lediertes Buch in der Hand, in dem die ein oder andere Seite herausgerissen worden ist, und eine Ausleihkarte, aus der hervorgeht, dass der letzte Leser oder Ausleiher dieses Buches ein gewisser Fernand Perciano war.
3: Aber auf wann äh, datiert das Ausleihdatum? Das ist äh,
4: keine Woche her.
3: Fritz, Schammer, wer das Buch sich als letztes ausgeliehen hat. Als letzte Woche.
4: Ja, das zeigt mir zu, oder zeigt uns doch zumindest eins, dass das, dieser Perciano kein Phantom ist, dass es ihn doch gibt. Weil ich glaube nicht, dass Phantö Phantome hier Bücher ausleihen.
3: Zumindest gibt es eine Person, die sich so nennt. Ob das nun so ein richtiger Name, ist wissen wir halt immer noch nicht.
4: Otto, weißt du, was ich da für einen Verdacht bekomme? Ja, erzähl. Dass äh, das Geschäftsessen mit dem Peitner und seiner Frau fingiert war. Wenn der Pachamo sich genauso für diesen, ich mache so Anführungszeichen, Herr der Kakophonie interessiert, dann hat er dich vielleicht bloß rausgelockt, um an die Geige zu kommen.
3: Aber wenn ich... also Lass uns mal ganz kurz ein bisschen rumspinnen und gehen wir mal ganz kurz davon aus, dass das, was in diesem Buch da steht, irgendwas auch nur ansatzweise mit der Realität zu tun hat. Ich meine...
4: Ja, da müsste ich aber eine ganze Flasche Schnaps auf einmal trinken, um das zu glauben.
3: Ja, vielleicht heute Abend, aber können wir dann gucken. Nein, aber denk mal ganz kurz drüber nach, denn... Wenn da, da steht ja sowas wie es muss der perfekte Ton gespielt werden und äh, das Lied das ihn dann erwecken kann und so.
4: Da, da steht der wahre Ton.
3: Genau. Aber meinst du nicht dass man dass dass man einen einen äh, talentierten Violinisten dafür braucht um diesen Ton zu spielen? Was was ich meine also vielleicht bringt würde es also ich könnte mir vorstellen, dass dass dieser Paciano, vielleicht ist er nicht mehr ganz richtig im Kopf und, und hält das wirklich für die Wahrheit. Und vielleicht wollte er sich auch wirklich mit dem Partner treffen, damit, damit sie vielleicht gemeinsam an diesem perfekten Ton irgendwie arbeiten können oder so.
4: Weißt du, was mich an der Sache stört?
3: Eine ganze Menge.
4: Oh, nein, deine deiner deine Sache der wahre Ton, und ich fahre mit dem Finger nochmal drüber. Da, da steht's, man muss eben Verbindung mit einem Blutopfer. Es geht hier nicht um nur um einen Ton, also wenn die tatsächlich glauben, was da drin steht.
3: Naja, ich habe schon häufiger gelesen, dass gerade die alten Indigo-Stämme aus äh, Mittel- und Südamerika eigentlich also viel mit Blutopfern gehabt haben. Also so ungewöhnlich klingt das da jetzt nicht. Aber das ist ja eine ich, das ist doch nicht die Realität.
4: Du hast doch auch gehört, wie die Frau Peitner erzählt hat von ihrem Mann, dass der nicht mehr ganz bei sich ist. Vielleicht ist er durch, die, hat er so eine gestörte Realität, dass der tatsächlich glaubt, dass er Schlangenmenschen oder Schlangenpriester oder wie heißt es hier, hier, Moment, Moment, genau wenn dort der wahre Ton erklingt, begleitet von einem Blutopfer werden die Schlangenmenschen wieder erwachen. Meinst du, das gibt es gibt eine Krankheit, dass einer sowas glaubt? Ja, nennt sich Wahnsinn. Ähm,
3: ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht über diesen über diesen Text oder etwas ähnliches gestolpert ist und ich, ich meine, hier in dem Text steht ja nun, er, dass das bedeutet Herr der Kakophonie, aber eben auch Engel der Musik und vielleicht hat er sich davon versprochen, irgendwie so dann doch die, keine Ahnung, irgendwie eine eine Art göttliche Musik oder sowas zu erfahren, wenn er an diesen Gott glaubt. Was auch immer.
4: Ja, aber hier steht auch Ton des Wahnsinns. Und ich klopfe mir dem Finger auf die Stelle. Damit wären wir wieder beim Wahnsinn. Ich, Das ist
3: weit außerhalb meines Fachbereichs.
4: Tja. Äh, verrückte Dinge, also...
3: Was steht in diesem Buch eigentlich noch drin? Also sind das nur so verrückte äh, alte Gottheiten, die da drin stehen oder 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 was ist das allgemein für ein Buch?
2: Ja, genau.
4: Ja, In, in Search of Ancient Gods, die Suche nach alten Göttern, würde ich das jetzt.
0: Fast jede Menge frühgeschichtliche Gottheiten aus anderen Kulturen, Kulturkreisen.
4: Hm, weißt du, was mich viel mehr stört, dass da Seiten fehlen zu diesen Drunumbra. Ja,
3: jetzt ist die Frage, seit wann die fehlen. Vor allen Dingen viel wichtiger ist, was, was drauf stand. Weil guck mal, hier unten ist auch, ist ja auch erwähnt, dass man das mit dem, mit dem wahren Ton, dass irgendwie diese Beschwörung oder was auch immer das dann ist, auch wieder umkehren kann.
4: Sprich, du, du meinst diesen Gegenton. Ach, genau,
3: ja, genau, das meine ich.
4: Verrückt. Es wie, wie so ein, wie nennen sich die, die, diese modernen, Geschichten da aus aus Amerika, diese Weird-Stories oder so ähnlich. So liest sich das. Was
2: machen Wilhelm und Albert? Naja, wir würden in Richtung von von den Geschäftsleimigkeiten von Herrn Demmel gehen, oder? Oder die Adresse mehr zu sagen, wobei ich würde sagen, zu diesem Herrn Kochanek würden wir zu viert dann hingehen, oder?
1: Das auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob uns das jetzt wichtig genug ist, sofort zu den anderen beiden zu gehen, oder halt erst zum Herrn Demmel.
2: Naja, viel Zeit haben wir noch nicht vergeudert mit dem Kärntnerhof, also ich würde sagen, das spricht nicht dagegen, noch kurz beim Herrn Demmel vorbeizuschauen.
1: Dann machen wir das.
0: Okay, ihr werdet beim bei der Bauunternehmung Demmel vorstellig. Mhm. Wie ihr euch vorstellen könnt, kommt ihr da nicht so einfach durch, sondern werdet vom Fördner erstmal ein paar Stockwerke rauf zur Sekretärin von Herrn Demmel geleitet.
2: Guten Tag, ähm, mein Name ist Wilhelm Richter und... Ähm, ich komme von einem gemeinsamen Be Bekannten, von Herrn Demmel, und würde gerne äh, kurz mit ihm sprechen. Hätte er denn Zeit? Der Herr Demmel ist sehr beschäftigt. Worum geht's denn? Nun, wir haben einen gemeinsamen Freund, Herrn Wolfgang Peitner, und da gäbe es ein paar Dinge zu besprechen. Peitner? Mhm. Sagen Sie, haben Sie nicht gestern schon hier
0: angerufen? Waren Sie das nicht? Ich denke, Sie verwechseln mich.
1: <lacht>
2: Habe ich genau dasselbe gesagt, oder? Ich
1: ja. <lacht> um, ich gehe davon aus, dass es die Frau Holubeck, die uns da gegenüber sitzt. Richtig.
0: Ja, du hast jetzt was gesagt, dann hätte ich ja gerne auch einen <lacht> Überzeugenwurf drauf. Ja, war wieder nichts, ne?
4: Leider nein.
0: Leider nein. 59 von 15. Also du, du wirst rot im Gesicht, als sie dich darauf anspricht oder dich ertappt hat, dabei wild zu etwas zu dementieren. Warum habe ich eigentlich nicht wieder meinen Onkel ins
1: Treffen gebracht? Weil ich. Das ist eine gute Frage, bevor du etwas, äh, <lacht> be bevor ich etwas darüber sagen konnte, hast du schon geredet.
2: <lacht> ich sollte einfach mal die Klappe halten. <lacht> Nun, äh, gnädige Dame. Ich denke, Sie, Sie überblicken die Lage nicht zur Gänze. Ich wurde im Auftrag von Gustav Winkler, äh, seines Zeichens Chemiefabrikant in Deutschland, äh, beauftragt, nach dem Rechten hier in Wien bei Wolfgang Peintner zu sehen. Äh, Sie verstehen also, dass ich nicht direkt äh, im Auftrag von Herrn Peintner, sondern im Auftrag von Herrn Gustav Winkler dem Chemiefabrikanten hier bin. Sagt Ihnen der Name Gustav Inke was? Und das soll ich Ihnen jetzt glauben? Das sollen Sie mir nicht glauben, das müssen Sie mir glauben, gnädige Dame. Denn es entspricht tatsächlich der Wahrheit. Ich weiß nur nicht, warum ich nicht früher mich entschlossen habe, Ihnen das mitzuteilen, denn es ist tatsächlich ein wesentliches Puzzlestück, diese Information. Hast du irgendeinen Wert auf Charme? <lacht> äh, äh, Charme? Äh, ja... Ja, ich, in Zukunft sollte ich schon eher meinen Charme einsetzen, um Dinge zu erreichen. Aber das äh, nützt oder dir auch nicht. nichts. <lacht> Ach, come on. Oh,
0: wei, oh, wei, oh, wei, oh wei, wei.
2: Ich hätte halt mehr mehr Zeit im Badezimmer verbringen müssen. Um ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Vielleicht mag der Albert dir irgendwie zu Hilfe eilen.
1: Frau Holubek, es ist ganz einfach. Eigentlich dürfen wir diese Interna nicht ausplaudern, aber wenn wir nicht mit dem Herrn Dämmel reden können, dann weiß ich nicht, wie es aussieht mit dem Bauunternehmen der Chemiewerke hier in Österreich und ob der Vater, der Auftrag wirklich an dieses Bauunternehmen fallen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob sie schuldig dafür sein wollen. Wollen, dass es nur daran lag, dass wir nicht mit dem Herrn Demmel sprechen konnten, wo wir doch extra nach Wien gereist sind.
0: Soweit ich weiß, und ich weiß sehr viel über unsere geschäftlichen Vorgänge, haben wir keine Geschäftsbeziehung mit einem Herrn Winkler aus Deutschland. Noch nicht. Und zudem haben Sie vorhin noch über den Herrn Peitner gesprochen. Was hat denn, bitteschön, ein Konzertviolonist mit einem Chemiefabrikanten zu tun?
2: Nun, Sie sind gute Freunde. Richtig. Und ähm,
1: die Spannung zwischen diesem guten Freund und dem Herrn Demmel ähm, sind derzeit noch das Zünglein an der Waage, was den Auftrag etwas zurückhält. Und solange das nicht geklärt ist, wird wohl nichts geschehen. Na mhm, gut.
0: Jetzt kriegt der Albert auch noch eine Chance, irgendwas zu werfen. Irgendwas. <lacht> was passendes? Dann werfe ich Überzeugen. Überzeugen, okay. Hm. Mhm. <lacht> nee, ihr beißt da irgendwie so richtig auf Granit. ne? Oh, das gibt nichts. Also, tut mir leid, die Herren. Also, ich, Sie bekommen mich hier nicht wirklich überzeugt. Haben Sie irgendein Schriftstück von Herrn Winkler oder so dabei, das Sie als äh, das bestätigt oder beglaubigt, ähm, was Sie hier vorgeben zu sein?
2: Nicht? Hm. Ich habe sicher eine Visitenkarte von meinem Onkel eingesteckt, oder? Hast du? Glück. <lacht>
0: Na gut, okay, bei Glück. Äh, ja. Na gut, du hast ha. tatsächlich eine Visitenkarte von deinem Onkel dabei, ja?
2: Nun, äh, Schriftstück habe ich keines, aber ich kann Ihnen zeigen, hier, das ist die Visitenkarte meines Onkels, Herrn Gustav Winkler.
0: Eine Visitenkarte, mhm.
2: Sie sind weniger beeindruckt, als ich es erwartet hätte. Nun, dann haben Sie sicherlich nichts dagegen, wenn ich
0: da einmal nachfrage, nicht wahr? Sie nimmt sich die Visitenkarte, setzen Sie sich ruhig so lange dort drüben, weist auf die Stühle, die gegenüberliegend stehen, greift zum Telefon. Ja, eine Verbindung nach Deutschland, bitte. Ja, ich kann warten.
2: Keine Sorge, Albert, mit der Visitenkarte kommen wir wieder garantiert rein. <lacht> ich denke das wird auch. Überhaupt kein Problem.
1: Wenn das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht weiter.
2: Ab jetzt geht's Steilberger auf.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt zwei Herren. Wie waren die Namen? Wilhelm Richter.
1: Albert Wolf.
0: Ein Herr Richter und ein Herr Wolf sind hier. Im Auftrag von Herrn Winkler. Ja. Ja, ist gut. Ein Moment. Sie fragt nach.
1: Mhm. Ich hoffe, dein Onkel schaltet.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ja. Ja, ist gut. Ja, vielen Dank auch. Nein, danke. Sie haben uns äh, sehr weitergeholfen. Ja, vielen Dank. Wiederhören. Nun, die Herren, die Winkler scheint sie ja offensichtlich zu kennen. Nun, ich werde mal sehen, ob ich äh, bei Herrn Dämmel für Sie durchsprechen kann. Einen Augenblick, bitte. Vielen Dank.
1: Das war knapp. Ja.
0: Damit geht sie ins Nachbarzimmer rein und oder verschwindet da kurz, kommt nach wenigen Momenten wieder raus. Herr Demmel hat für sie gerade Zeit, aber nicht mehr als fünf Minuten. Dann steht der nächste Termin an, hält die Tür auf und gibt euch so die Möglichkeit, ins, ins Heiligtum der Firma Demmel vorzudringen.
1: Und Wilhelm, wir sind mit dem Namen deines Onkels reingekommen. Geh voran.
2: Also, dann betrete ich das Büro von Herrn Demmel
1: ich direkt dahinter.
2: Guten Tag, vielen Dank, dass Sie trotz Ihres offensichtlich sehr geschäftigen Büroalltages fünf Minuten Zeit gefunden haben, um mit uns zu sprechen. Und denn dann schießen Sie mal los. Sie sind Wilhelm Richter ist mein Name und hier ist mein Kollege Albert Wolf. Äh, Schönen guten Tag. Wolf.
0: Guten Tag. Ja, danke. ja, was können Sie denn für mich tun? Oder was kann ich für Sie tun?
2: Nun, auf der einen Seite wollten wir uns im, im Auftrag meines Onkels Gustav Winkler bei Ihnen vorstellig machen, ein recht bekannter und ja weit verbreiteter Chemiefabrikant aus Deutschland, der unter Umständen daran interessiert wäre, mit Ihrer Unternehmung Geschäfte zu machen. Und da wollten wir vielleicht etwas, nun eine Geschäftsbeziehung anbahnen, so, so einen ersten Fuß in die Tür setzen, sozusagen. Oh, so, so. Und auf der anderen Seite sind wir auf Empfehlung meines Onkels Gustav Winkler in Wien bei Herrn Peitner zu Gast gewesen. Sie wissen, Wolfgang Peitner. Ja, sehr wohl, weiß ich. Nun, und dabei ist uns so angekommen, dass auch hier Sie eine gewisse freundschaftliche Beziehung mit dem Herrn pflegten.
0: Pflegten ist, glaube ich, auch die richtige Wortwahl, ja, das kann man wohl sagen. Aber die Zeiten sind definitiv vorbei. Nun, was ist
2: denn hier vorgefallen, wenn ich so frei herausfragen darf? Vorgefallen? Na, da können Sie aber, ungeheuerlich war das. Was ist denn passiert?
0: Nun, wie auch immer, sagen wir so, die Geschäftsbeziehung zu Herrn Peitner ist ähm, definitiv abschließend beendet.
2: Ja? Ja, aber w was was veranlasste Sie dazu, die Geschäftsbeziehung zu beenden?
0: Nun wissen Sie, als Geschäftsmann sollte man das eigentlich wissen, wann irgendwann ein Investment verloren ist und dann sollte man da nicht noch mehr Geld hinterherwerfen. Und bei Herrn Peitner, bei all seinem Talent und seinem Können, fehlt es doch definitiv an entsprechender Reife, um da mehr rauszuholen. Und äh, aus diesem Grund, musste ich sagen, äh, habe ich mich dazu entschlossen, die Förderung an der Stelle zu beenden. Zumal von Seiten der Philharmonie ein entsprechendes Votum auch ergangen ist.
2: Ich verstehe. Also es ging darum, dass Herr Heintner darauf bestanden hat, mit seiner Steinergeige spielen zu wollen. Korrekt. Richtig?
0: Korrekt. Sehen Sie... Da drüben, er zeigt auf die Ecke, da steht auch eine, eine, äh, eine Violine. Ich habe ihm das Angebot gemacht. Ich habe ihm eine äußerst teure Stradivarius hier besorgt. Diese wollte ich ihm im Austausch gegen seine schwarze Geige anbieten, damit er weiterhin bei den Philharmonikern auch spielen kann und sein Talent entsprechend ausleben kann. Aber er war da absolut nicht kompromissbereit und ist auch handgreiflich geworden.
2: Und Handgreif da ich. hört es für mich definitiv auf. Da ist es dann vorbei. Ja, und da verstehe ich Sie voll und ganz. Das, Ich meine, unter Partnern sollte so etwas nicht geschehen. Sie sagen es. Mhm. Mhm.
1: Darüber hinaus noch eine Frage. Uns ist auch zu Ohren gekommen, dass die Geige, diese Steiner, eigentlich ja ihre Geige ist, richtig?
0: Sie wurde mit meinem Geld bezahlt, das ist wohl wahr. Aber wissen Sie, das ist für mich... Äh Geschichte. Das habe ich abgeschrieben. Von mir aus kann er diese Steiner behalten.
1: Hm, okay, bei Handgreiflichkeiten hört es wirklich auf. da. Das kann ich schon nachvollziehen.
2: War denn die Geige äh, von Anfang an? Nun, uns ist so angekommen, dass die, die schwarze Steiner einen sehr eigenwilligen Klang hatte. Hatte sie den von Anfang an? Oder verändert sie sich mit der Zeit.
0: Ehrlich gesagt, da fragen Sie den Falschen. Ich verstehe.
2: Ja, die Herren, meine Zeit ja. ist jetzt fast
0: um. Was kann ich denn für den Herrn Winkler noch machen?
2: Ja, ich würde ihn dann quasi noch eben die, die Geschäftsfelder meines Onkels ein bisschen erläutern und, und versuchen da äh, irgendwie eine Verbindung zwischen seinen Baumaterialien, die er möglicherweise braucht, und den Chemikalien, die mein Onkel herstellt herzustellen, damit das nicht ganz so abwegig ist, dass wir das vorgeschlagen
0: haben. Na gut, okay. Lass ich euch mal durchgehen. Nachdem ihr dann das Büro von Herrn Demmel verlassen habt...
1: Machen wir uns auf den Weg zur Bibliothek.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Schnurstracks.
1: Okay, Schnurstracks.
2: Ähm, schnurstracks mit einer gewissen Aufmerksamkeit, äh, <lacht> ob wir verfolgt werden.
0: Stimmt. Ja, gib mir mal Verborgenes erkennen.
2: Das mache ich sehr gerne. Verborgenes erkennen... Hm, Albert, Knapp aber
0: extrem, 2 von 60 und Wilhelm, 54 von 55, regulär. Ja gut, es fällt euch niemand auf, der euch irgendwie verfolgt. Na gut, das beruhigt mich. Genau, ihr seid definitiv unverfolgt.
2: Das beruhigt mich. Siehst du? Gut, dass wir da durch die Hintertür rausgegangen sind. Ja, das somit so. hat uns dieser komische Typ nicht folgen können. Entweder das oder er
1: wollte uns gar nicht folgen. Aber das werden wir wohl nicht mehr herausfinden.
2: Meinst du, wir hätten ihn ansprechen sollen?
1: Ja, du sagtest er ja deine Waffe, also
2: eher nicht. Ja, ich hab da ich weiß es nicht, was ich gesehen habe. Ich hab mir eingebildet, dass ich da irgendwas unter seinem Jackett hervorblitzen
1: gesehen habe. Nun ja, so wichtig kann es ja nicht gewesen sein, sonst hätte er auch uns angesprochen und uns nicht die ganze Zeit angestarrt.
2: Wir werden es schon noch sehen wahrscheinlich, vielleicht. Na gut, dann auf zur Universität. Mhm. Ja, ihr seid ein bisschen
0: früh dran für eine vereinbarte Zeit, von daher könnt ihr eigentlich schnurstracks in die Bibliothek rein und in dem großen Lesesaal, wie gesagt rechts und links, stapeln sich überall die Bücher in den Regalen, trefft ihr... Irgendwo auch auf Otto und Fritz, die sich da über ein ja, rechts zerfleddertes Buch echauffieren.
2: Na, habt ihr irgendwelches, irgendwas Wichtiges in, oder, oder Nützliches in diesen äh, Büchern hier gefunden? Oder habt ihr euch einfach nur mitlesen, die Zeit vertrieben? Mensch, Wilhelm, schleicht dich doch nicht so an. Ich
3: blick etwas verwirrt nach oben. Alter. Wieso seid ihr denn schon hier?
1: Ja, wir haben unsere Aktivitäten abgeschlossen.
2: Wir waren sehr erfolgreich. Auch wenn es anders war als gedacht.
3: Leider waren wir auch, glaube ich, erfolgreich. Leider?
4: Das kann man sehen, wie man will. Wir wissen zumindest, dass dieser Spanier, ihr erinnert euch, dieser Paciano, Ich mittlerweile wissen wir auch, dass er Fernan heißt, also mit Vornamen, dass es kein Phantom ist. So?
3: Der hat sich dieses Buch hier ausgeliehen und eventuell hat er auch äh, aus diesem Buch etwas entfernt.
4: Weil Drumembra, es handelt sich nicht um einen Komponisten, wie wir ursprünglich gedacht haben, sondern um einen südafrikanischen Gott, den sogenannten Herrn der Kakophonie.
1: Einen Gott.
4: Ja, und äh, ihr wird es kaum glauben. Aber es les selber. Mit, wenn man den wahren Ton findet und ein Blutopfer vollführt, kann man Schlangenmenschen erwecken. Oder wiedererwecken. Sind wir in der Science-Fiction-Abteilung
2: gelandet? Was redet ihr da für einen Scheiß? <lacht> <lacht> naja.
1: Blutopfer, ich bitte euch. Ihr seid wohl schon zu so lange hier drin. Lasst uns mal vor die Tür gehen.
3: Na schau, also das ist nochmal bei den ich habe ich habe schon mal drüber gelesen, dass bei den bei den Maya und ach wie hießen die anderen noch Inka genau, dass äh, da auch Blutopfer das ein oder andere Mal gebracht worden sind
4: ja, und es, hier steht was von äh, atonaler Musik, mit äh, die den wahren Ton und dass sich die hohen Priester dieses Gottes, schlag, die dessen müssen Schlangenmenschen gewesen sein, bei der Ankunft der Spanier in Eier zurückgezogen haben.
3: In eiförmige Räume.
4: Ich, ich, ja, ich, ich, ich weiß, es klingt verrückt, aber ich würde erklären, warum der Peitner so abgedreht ist. jetzt Wo war das nochmal? Genau, der... Äh, dieser wahre Ton wird auch als Ton des Wahnsinns bezeichnet. Okay.
1: Steht er ebenfalls auf dem Leichschein von diesem Buch?
4: Nein, aber hier hat jemand Seiten rausgerissen.
1: Okay, also es passt zumindest zu dem, was Frau Lydia Peitner über ihren Mann berichtet hat, was diesen Wahnsinn und, und äh, die Obsession auf dieser Geige betrifft.
2: Wie abstrus ist diese Sache? Wo hat uns da Gustav wieder nur reingeraten lassen? Erst müssen wir seine Tochter aus irgendwelchen finsteren, okkulten Studentensekten rausholen, dann seinen Freund vor dem Wahnsinn bewahren. Ich meine, was wir Leuten, habe ich, in meiner Verwandtschaft zu tun.
3: Immerhin finanziert ihr unsere Reise. Ja. Aber
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob mir das so gut gefällt, diese Reise.
3: Im Urlaub ist es zumindest nicht. Nee, nicht mehr. Sagt mal, ihr hattet doch in diesem anderen in eventuell irgendwie Schlangenhaut eingebundenes Buch, habt ihr doch auch ein bisschen mehr gelesen, sind euch da irgendwelche Textstellen aufgefallen, die sich irgendwie mit Gottheiten oder sowas auseinandersetzen?
2: Es gab da doch diese eine Textpassage zum Sotogua, äh, oder? Das ist richtig. eine kurze ein kurzes Stoßgebet.
1: Aber über einen Tronemra, glaube ich haben wir nichts gelesen, sofern ich mich zurückerinnere. Ich
4: auch nicht. Ich könnte mich da auch nicht dran erinnern. Und Schlangenmenschen? Kamen die da drin vor?
3: Hm.
1: Nicht, dass ich mich zurückerinnern könnte, aber nun, dieses Buch haben wir ja hier in Wien. Wir können es ja heute Abend oder so noch einmal anschauen, wenn euch das was nützt.
2: Ja, richtig. Wir können nochmal noch mal genauer schauen, ob wir da was finden. Aber ich wüsste momentan auch nicht, dass da etwas von Schlangenmenschen die Rede war.
4: Also mir ist nicht ganz wohl... Also vielleicht sollten wir den Peitner einweisen lassen, wenn ich wenn ich, äh, wenn ich diesen Quatsch hier lese. Die Gläubigen, Gläubigsten unter den Sklaven wurden bisweilen einer entsetzlichen Transformation unterworfen, die sie den Priester näher brachte. Was ist das für ein Quatsch?
1: Vielleicht sollten wir ihn mal damit konfrontieren.
4: Ja, sie wurden zu deformierten, blutgierigen
2: Kreaturen der Schlangen.
3: Blutgierig?
2: Habt ihr gefragt, ob ihr das Buch ausbauen könnt? Vielleicht würde es uns helfen, wenn wir genauer darin nachlesen könnten.
3: Na, bis jetzt haben wir es ja nur studiert.
4: Kreaturen ohne eigenen Willen oder Verstand. Also, es tut mir leid. Das ist doch eher eine Horrorgeschichte, was da... Wilhelm, du hattest doch auch Geschichte studiert. Ja. Ist es normal, dass die Götter, die antiken Götter so waren... Dass also die 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 alten Völker an solche Götter geglaubt haben.
2: Nun äh, die Geschichte der Menschheit und auch ihr ihr Glaube an an Götter ist stets geprägt gewesen von irgendwelchen blutrünstigen Taten und äh, oft mag man meinen, dass die Pantheons der Götter die, die blutrünstigsten und und abartigsten Gesellen überhaupt sind. Also ich sehe da äh, gar nicht so viel Ungewöhnliches daran, dass das auch bei diesen südamerikanischen Göttern so sein soll.
1: Zumindest würde es jetzt wieder Sinn machen, warum eventuell ein Priester ebenfalls nach dieser Geige gefragt hat.
2: Vielleicht?
4: Apropos Priester, habt ihr, ihn, habt ihr diesen Daniele Salvazzi
2: angetroffen? Nein, er ist heute überraschend abgereist. Äh, leider bevor wir ihn befragen konnten.
4: Welch Zufall. Das ist echt, echt komisch.
2: Nun aber, wir hatten äh, Glück im Unglück, denn äh, als wir das äh, Hotel äh, verlassen hatten, sind wir in die Arme von Miriam Medke gelaufen. Nicht
4: dieser Reporter, Tusi. Doch
2: doch, genau die. Also um
4: genau zu sein, hast du sie umgelaufen. Hat ihr euch wieder hinterher
2: spioniert? Äh, nun, sie, bei, also sie, sie hat uns offensichtlich irgendwie belauscht, belauert. Verfolgt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie ein paar interessante Dinge gewusst, die uns vielleicht weiterhelfen könnten. Nämlich, wer, wer die Leiche war, die im Haus der Paintners gefunden wurde.
4: Ach, ist sie plötzlich so redselig geworden? Na,
2: ja, nun, nicht ohne, nicht ohne, dass wir ebenfalls etwas preisgeben mussten. Aber ich denke, wir haben ein gutes Geschäft äh, gemacht. Auf jeden Fall die die Leiche, die sie gefunden hat, ist von einem gewissen Josef Lubich, ein stadtbekannter Einbrecher. Das kann doch kein Zufall sein, oder?
3: Nein, kann es nicht.
2: Und äh, sie hat uns außerdem noch einen Namen genannt von einem einem äh, Bekannten dieses Josef Lubich, der offensichtlich da auch irgendwie involviert war. Ein gewisser Heinz Kochanek. Und hat uns auch eine Adresse genannt, wo wir den aufsuchen können.
1: Er scheint der der Partner von diesem Lubig zu sein und anscheinend, Gewicht, die, ja. sie meinte, dass er eine sehr interessante Geschichte preiszugeben hat, die sie zwar nicht glaubt, aber wir
4: sollen sie uns selbst anhören. Dann, dann würde ich gern von diesem Heinz Kubanek wissen, ob er vielleicht diesen Spanier, den Fernan Pagiano kennt. Also,
1: auch da gab es was, ähm, den Namen Pajano haben wir in Beisein von Frau Medke erwähnt und ähm, Sie konnte sich zwar nicht genau erinnern, woher, aber sie kannte diesen Namen ebenfalls. Und wenn wir jetzt noch sehen, dass er auch dieses Buch ausgeliehen hat, können wir wenigstens davon ausgehen, dass er existiert. Das ist doch schon mal was.
3: Das wird alles langsam ganz schön verwirrend.
4: Wenn ja nicht, wir sollten lieber zur Polizei gehen und erzählen, was wir alles wissen. Und was willst du ihnen sagen? Blutopfer? Na, Hast du recht.
3: Am Ende würden wir nur eingewiesen werden. Sie würden uns ohnehin nicht glauben.
1: Ich denke auch nicht, wenn wir anfangen von alten Göttern und sowas zu reden und von verrückten Violinisten.
4: Hm. Ton des Wahnsinns, sage ich nur.
1: Oder Engel der Musik. Ich finde, wir sollten diesen Herrn Kochanek aufsuchen und uns seine Geschichte anhören.
2: Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Na,
4: aber vielleicht sollten wir vorher noch was essen. Das Studium hat mich ganz schön hungrig gemacht.
2: Na dann, lass uns das suchen. So viel Zeit muss sein.
3: Sollen wir uns das Buch jetzt dann doch noch ausleihen oder lassen wir es erstmal hier?
2: Na, wenn die eine Möglichkeit haben, dann dann würde ich schon sagen, dass wir uns das ausleihen.
3: Dann gehe ich nochmal nach vorne zu der netten Dame.
4: Die geht mir, sie hält mich, glaub, für einen dummen Ausländer. <lacht> ja, bitte?
3: Ich ähm würde gerne dieses Buch hier entleihen. Und streckt
0: die Hand aus, nimmt das Buch entgegen, steckt es auf, nimmt die Karte raus und blättert das Buch einmal durch ihren Bibliotheksausweis, bitte. Oh, was ist denn das hier? Bitte, was kann? haben Sie die Seiten rausgerissen? Ihr fehlen äh, doch Seiten.
3: Natürlich nicht. Wie kommen Sie denn darauf? Das ist ja
0: ungeheuerlich. Wer macht denn sowas bitte schön mit Büchern? Das, das ist mir meiner ganzen Karriere als Bibliothekarin noch nicht untergekommen. Also das, das ist ja ungeheuerlich. Dreht und wendet das Buch und. Das
3: heißt, das, also das, das Exemplar ist also nicht vollständig. Ja, sehen Sie doch hier, mitten raus. Eine Frechheit.
0: Ja, tut mir leid, dieses Buch kann ich Ihnen nicht mitgeben. Das äh, muss ich sofort der Bibliotheksleitung melden.
3: Äh, haben Sie eventuell ein, 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 anderes, ein weiteres Exemplar dieses Buches?
0: Guckt sich das nochmal an. Und ich, ich bezweifle, dass wir ein weiteres Exemplar davon haben. Erstaunlich, dass das überhaupt noch in unserem Bestand ist.
3: Äh, warum ist das erstaunlich? Ich meine, es ist doch eine Bibliothek. Hier wird doch das Wissen der Welt gesammelt.
0: Ja, aber selbst äh, in einer Bibliothek wird gelegentlich auch schon mal was ausgemustert. Und naja, das scheint mir jetzt nicht unbedingt eins der äh, meistgenutzten äh, Werke zu sein. Oder meistgefragten Werke, die wir hier vorhalten sollten. Naja, jetzt scheint es sowieso vernichtet zu sein.
3: Also das finde ich sehr schade. Äh, Wäre es nicht doch möglich, es erst noch einmal äh, auszuleihen?
0: Nein, tut mir leid. Ich darf das Buch in diesem Zustand nicht rausgeben.
3: Aber Sie würden es doch sowieso wegschmeißen, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Das habe hab ich nicht gesagt.
0: Ich habe gesagt, dass wir ein solches Buch nicht in den Handapparat, in den Bestand hier belassen äh, dürfen.
3: noch dann bin ich ja beruhigt. Das heißt, zu einem späteren Zeitpunkt hätte ich die Möglichkeit, hier vor Ort dann nochmal in dem Buch zu studieren.
0: Ja, möglicherweise. Wir werden dieses Buch erst einmal äh, ausführlich untersuchen und äh, prüfen, ob wir ja die Möglichkeit haben, äh, die fehlenden Seiten zu rekonstruieren. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein anderes Exemplar. Eine Schande ist das.
3: Dann danke ich Ihnen trotzdem. Ich äh, werde einfach mein Glück in den nächsten Tagen noch einmal versuchen.
0: Tun Sie das, aber ich äh, verspreche Sie sich nicht zu viel davon. Damit legt Sie das Buch auf einen Stapel hinter sich und ja, widmet sich wieder Ihrer Tätigkeit.
3: Ich wünsche noch einen schönen Tag.
2: Ihm ebenso. Mist. Erstens kommt es anders und zweitens soll ich
1: Ja. Essen.
2: Gut, ja, da. Essen, ja. Hilft
1: ja nichts.
0: Okay, ihr schlagt euch wieder den Bauch voll.
2: Und philosophieren dabei, wie wir, was wir als nächstes tun werden. Also, ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass wir diesen Heinz Kocheneck sobald wie möglich einen Besuch abstatten. Wenn die, die Frau Mietke sagt, dass er eine interessante Geschichte zu erzählen hat, dann denke ich, sollten wir uns die Geschichte auch mal anhören. Denn viel Abstruser als das, was wir bis jetzt erfahren haben, kann es ja nicht mehr werden.
4: Das denke ich wohl auch. Wenn ich von meiner Wienreise erzähle, kann ich aufzählen. Ich hatte Kontakt zu einem wahnsinnigen Musiker. Ich habe mich mit einem Einbrecher unterhalten und das glaubt mir kein Mensch.
3: Du könntest auch einfach davon erzählen, dass du Kaiserschmarrn gegessen hast und ein, <lacht> ein Knödel und Tafelspitz. Was Ach ja, Tafelspitz, genau.
4: Ja, und und, 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 das hier, das heißt Palatschinken und was ist es im Pfannkuchen? <lacht> Wo ist da der Schinken bitte? Das, ich verstehe die Österreicher manchmal nicht. Tja, gut gesättigt mit schwerem Bauch. Ihr habt eine
0: ganze Weile da gesessen. Zum Mittagessen macht ihr euch also dann am, Nachmittag auf in ein Vorstadtviertel von Wien.
3: Ach,
4: diesen, diesen Bauunternehmer wollten wir auch noch besuchen.
2: Ah ja, da waren wir auch schon bei Herrn Demmel.
3: Ihr wart ja richtig fleißig.
2: Ja, was man halt so macht, während andere sich die Zeit in der Bibliothek vertreiben. Ja, und du musst seine Füße pflegen. Allerdings war der
1: Besuch beim Herrn Demmel nicht so wirklich von Erfolg gekrönt, wenn ihr mich fragt. Wirklich was aus ihm herausbekommen haben wir nicht.
2: Ja, wir wissen, wir haben nur eine Bestätigung der These, dass Herr Peintner wirklich ein Rat abhat. Denn angeblich ist der äh, Herrn Demmel gegenüber sogar handgreiflich geworden.
3: Oha.
1: Was im Endeffekt die Geschäftsbeziehung beendet hat. Und eine Sache ist mir doch aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich weiß, dass die schwarze Steiner gestohlen wurde, weil er hat gesagt, soll er sie doch behalten.
2: Ja, stimmt. Das
1: Wir haben sie ja auch gar nicht erwähnt im Gespräch. Richtig, ich habe da noch nicht mehr nachgefragt, weil nicht, dass Herr Peitner da
3: noch in irgendwelche Schwierigkeiten kommt.
2: Nun, das würde ihn zumindest äh, entlasten, oder? Oder er hat einfach gut geschauspielert.
3: Ich gehe nicht davon aus, dass Herr Demmel sich seine eigene Geige äh, stehlen würde.
2: Nun, er hat sie ja, wie soll ich sagen, sie war ja eigentlich seine Geige, aber Herr Peitner wollte sie ja nicht hergeben, oder...
1: Die Stradivari war als Tausch angeboten worden und nicht nachdem die Geige verschwunden war. Er wollte sie quasi schon vorher austauschen und Herr Peitner hat einfach hat nicht abgelegt,
4: zugestimmt. Genau. Ja, aber Jungs, so, so ein Kaliber wie der Dämmel. und wenn die Geige tatsächlich in seinem Eigentum war, dann hätte den Partner doch sämtliche Anwälte von Wien
2: auf den Hals gehetzt. Ja, wohl wahr. Ja, er ist für mich jetzt auf jeden Fall auch nicht der zwingendste Tatverdächtige. Nein. Aber man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
1: Aber er, er klang auch nicht so, als ob ihm an dieser Geige noch irgendetwas liegen würde.
4: Ja. Er scheint ja auch kein großer Invest gewesen zu sein, wenn man diesen Herzmanski Glauben schenken darf und er sie für quasi ein Apfel und ein Ei erworben hat.
3: Da müssen wir eigentlich auch noch hinterher, wie wie das passieren konnte.
4: Ja, ganz schön viel zu tun. Und dann noch dieser verschwundene Priester aus dem Vatikan.
2: Mhm. Yes.
4: Warum verschwindet er kurz nachdem die Geige gestohlen wurde?
2: Die Rezeptionistin meinte, er wäre abgereist. Vielleicht wurde er zurückgerufen. Ja, aber alles sehr seltsam auf jeden Fall. Nun,
3: lass uns diesen Kochanek aufsuchen. Wo würden wir den denn treffen können? Habt ihr eine Adresse
2: oder was? Ja, Frau, Frau äh, Metke hat uns da eine Adresse gegeben, ja.
4: Oh, dann lass uns doch dahin. Ja, ich hoffe, dass es nicht die Unterwelt von Wien ist. <lacht>
1: Nun, also, es war ja nun mal sein Partner, also ein bisschen Vorsicht sollten wir
4: schon walten lassen, denke ich. Und ich glaube, er wird auch vorsichtig sein, nachdem sein Partner umgebracht wurde.
0: Naja, Unterwelt ist es nicht ganz, aber es ist auf alle Fälle auch nicht die beste Lage in Wien. Es hat also definitiv ein gutes Stück raus aus dem Innenstadtbereich in ein, ja, er kommt in ein Viertel, wo die Bebauung recht dicht an dicht ist. Die Häuser, die Fassaden der Häuser sind auch nicht mehr so ansprechend. Da bröckelt überall der Putz halt ein bisschen runter. Man hört Babygeschrei und, naja, durchaus auch streitende Menschen äh, aus irgendwelchen Wohnungen heraus. Ihr müsst also in ein paar schmale Gassen einbiegen und steht dann halt irgendwann vor dem Haus. Gibt keine Hausnummer, aber es müsste wohl das sein, das zur Anschrift passt, die euch die Miriam mitgegeben hat.
3: Ich hoffe, ihr habt alle genügend Kleingeld dabei.
4: Ein bisschen was habe ich eingesteckt.
3: Mein Geld hat der Hotelpage.
4: Naja, die beste Gegend ist das ja nicht. Nicht
2: wirklich.
3: Okay. Also. Das hatte ich jetzt richtig verstanden. Das ist so ein Mehrparteienhaus, richtig? Ja, natürlich.
2: Und wir wissen, naja, klar, üblicherweise gibt es da ja irgendwo so, eine, so ein Parteienverzeichnis oder sowas. Oder so eine, eine Türglocke oder irgendwo, wo, wo. Na, wie war das, wie ist das normalerweise? Ich glaube, du hast irgendwo so ein, so einfach so ein, so ein Schild oder so, wo alle Parteien, die im Haus wohnen, verzeichnet sind, ne? Weil für jedes, für jede Wohnung eine Glocke glaub, Jobs, glaube ich, nicht, oder? Hm,
0: ich glaube, das gab's aber da wohl nicht. Es sind viele Parteien in dem Haus drin. Ne? Mhm.
2: Ja, aber irgendwo werden wir, würden wir herausfinden, welche Wohnung dem Kochanek gehört. Oder ist das nicht ersichtlich? Es steht kein Kochanek angeschlagen. Tach, das ist aber ärgerlich. Ah, dann würden, aber, aber es wird doch irgendwo ein, eine Hausbesorgerwohnung geben, oder? Hausmeisterwohnung.
4: Ja, beziehungsweise, ste gibt's da einen, der vor dem Haus sitzt oder steht oder, oder aus dem Haus rauskommt?
0: Ich gönn euch eine Frau, die da gerade mit äh, dem Wischmob, äh, nein, mit einem <lacht> Schrubber den Hausflur einigermaßen versucht sauber zu kriegen. Servus. Grüß Gott. Ja, von Maladeit. Grüß Gott. Wir suchen Herrn Kochanek. Der soll hier wohnen. Kochanek. Kochanek Heinz. Ja, der ist da oben im dritten Stock. Was wollen Sie denn von dem? Hat der wieder was ausgefressen?
2: Ach, wir wollten nur mal kurz Hallo sagen. Wir haben von einem einer Bekannten gehört, dass er ein ganz netter Zeitgeselle sein soll, ein Zeitgenosse sein soll und dass man mit ihm ganz gut saufen kann. So, so. Hashtag, das ist gelogen.
0: Na, wenn Sie ihn antreffen, dann sagen Sie ihm, dass er
2: die Miete noch schuldig ist. So einer ist er also auch. Ja, das werden wir gern ausrichten. Da wird er sich sicher freuen. Ja, es gibt genügend Interessenten für die Wohnung. Ja, sieht ja auch nach einem sehr gut ge, äh, gepflegten Haus aus.
0: Ja, die arnet ist äh, eine, naja, sehr gute Wohnlage hier.
4: In der, in der Tat. Gefällt mir sehr gut. Und ich schaue mich noch mal um. Dritter Stock, sagten Sie richtig? Ja, wir haben es nicht zugehört oder was?
2: Na gut, dann einen schönen Tag noch. Gut, dritter Stock, wir kommen an bei der Wohnung vom Herrn Kochanek. Mhm. Und klopfen recht energetisch an.
0: Und es öffnet euch keiner die Tür.
4: Ach. Ist die abgeschlossen?
2: Klopfen wir nochmal. Noch energetischer. Fast schon euphorisch.
4: Ich würde probieren, ob ich sie öffnen kann.
2: Aber Fritz, so kenne ich dich doch nicht. Was hast du denn vor? Das ist Hausfriedensbruch. Die Tür lässt sich so öffnen. Ja, die war doch nur angelehnt.
3: Jetzt wo es schon mal offen ist.
2: Okay. Herr, Herr Kocheneck, sind Sie zu Hause? Schweigen,
0: hört nichts. Aber er schaut einfach in ein Zimmer. Das ist ein, also ein Einzimmerwohnung, einzimmer Recht überschaubar. Und äh, ja, es steht ein, ein ein Bett mittendrin. Irgendwo in der Ecke steht auch ein, eine, eine Kochecke. Sure. Sehr spartanisch alles selbst, also der ärmste Student hat irgendwie besser gelebt, aber kein
4: Kochanik. Hm. Der Vogel scheint ausgeflogen zu sein. Ich ja, aber er wird ja irgendwann wieder zurückkommen, oder? Willst du hier auf ihn warten? Ich schau mich um.
2: Nein. Ich will auch nicht ungern hier mehr Zeit verbringen, als notwendig ist. Ich vermute auch, wenn der
4: uns hier auf seinem Bett sitzen sieht, dass er dann gleich stiften geht.
2: Gibt es irgendwelche Indizien oder irgendwelche Dinge, die uns vielleicht in der Wohnung sagen könnten, wo er hin ist? Also zum Beispiel ein leerer Vorratsschrank würde darauf hinweisen, dass er einkaufen ist. Oder gibt es irgendwo einen Notizzettel? Oder Hat er kann? überhaupt einen
1: Vorratsschrank?
2: Ja, wahrscheinlich nicht.
4: Wenn das Zimmer so ärmlich ist, dann ist der vielleicht auch immer leer.
0: Also leere Schränke ist ein gutes Stichwort. Im Grunde genommen findet ihr auch gar keine Kleidungsstücke oder sowas. Also das Zimmer ist diesbezüglich wirklich geräumt
4: worden.
3: Ist er jetzt auch ganz plötzlich abgereist?
4: Ich wollte es gerade sagen. Ich habe die Vermutung, hier wohnt kein Kocher mehr. Hm. Ich
3: würde mich einmal
1: bücken und einmal unter das Bett schauen. Mhm.
4: <lacht> unter dem Bett findest
0: du eine die, die, die übliche staubfreie Stelle. Rechteckige Form.
1: Ich glaube... Der Vogel kommt nicht wieder zurück. Wenn ihr mich fragt, war hier mal ein Koffer und der ist weg.
4: Mhm. Meint ihr, diese Hausfrau hier da unten hat uns die Wahrheit gesagt, dass der hier wohnt? es ist ja auch eine Komplizin von ihm. Und hat ihn gewarnt und er hat schon die Beine in die Hand genommen.
3: Und packt deswegen einen Koffer mit all seinen Kleidungsstücken. Und wie soll sie ihn gewarnt haben?
4: Ich meine ja, dass die, dass, dass die Wohnung vielleicht gar nicht die vom Kochanik war und dass die schon länger leer steht.
1: Naja, die Frau Metke hatte ihn ja getroffen in, vor gar nicht allzu langer Zeit und hat sich die Geschichte erzählen lassen. Von daher war wohl ich in letzter sicher? Zeit hier.
0: Ich vernehmt Schritte, die die Treppe aufkommen, und dann steht auf einmal ein Mann in der Tür, klopft an und sagt Herr Kochanek. Oh, wer sind Sie denn?
4: Das gleiche könnte ich Sie fragen.
1: Aber anscheinend haben wir dasselbe Ziel. Wir sind auch auf der Suche nach Herrn Kochanek. Aber leider ist er nicht hier. Oh, nicht da? Hm, schade.
0: Was wollen Sie denn von Herrn Kochanek mit ihm reden? Und Sie? Ich
2: äh, ich wollte ihm nur noch was vorbeibringen. Ich mustere den Mann. Wie schaut der aus? Was was trägt er? Ist er irgendwie als Polizist zum Beispiel zu erkennen oder sowas?
0: Nö, dafür.
2: Inspektor. Oh.
0: Dafür ist er viel zu schlecht gekleidet. Okay.
2: Eher ein Gegenspieler der Polizei. <lacht>
0: <lacht> Im Zweifelsfalle eher das, ja. Er passt ganz gut in diese Siedlung hier. Darf ich mich vorstellen, Karl Fritsch, mit wem habe ich denn die Ehre? Äh, 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 Heinz Möller.
1: Na dann, Herr Möller, wann?
4: Also der der Heinz, der Kochaneck, der hat gar nichts von von Ihnen erzählt, Herr Möller. Sind Sie ein Freund von ihm, wie wir? Äh, ich bin ein Nachbar.
0: So, so, Sie kennen also den Herrn Kochanek. Mhm.
4: Aber wenn Sie der Nachbar sind, dann sollten Sie doch wissen, dass der Heinz ausgezogen ist, was wir, wie wir das gerade festgestellt haben. Oh, ist er das? Hm. Ich sollte durch das leere Zimmer.
0: Ja, sieht ein wenig verlassen aus, tatsächlich. Hm. Wann haben Sie
1: den Herrn Koranek denn das letzte Mal gesehen?
0: Oh, vor zwei Tagen. Aber was wollen Sie denn von
4: Herrn Koranek? Sind Sie von der Polizei? Gott bewahre, Nein. Der Heinz, der Heinz, der wollte uns, er hatte gesagt, er hätte was für uns, dass er uns geben wollte und deswegen sind wir hier, uns abzuholen. Aha. Und, und was was soll das sein, was er was er für Sie hat? Sie wissen doch manchmal, wie der Heinz ist. Der, manchmal ist er sehr geheimnisvoll. sagt, es würden wir früh genug erfahren und es sollte eine Überraschung sein. Und
1: das hat er Ihnen gesagt? Mhm. Und was wollten Sie ihm hier wiederbringen?
4: Äh, sein Schnitzmesser. kramt
0: in der Tasche und holt ein abgegriffenes Schnitzmesser hervor.
1: Tja, so wie es scheint, können Sie das wohl
0: behalten. Hm, ja, sehr merkwürdig. Naja, dann ähm, mache ich mich wieder auf den Weg. War mir eine
3: Freude. Ebenso,
0: ebenso.
4: Wenn er aus dem Zimmer geht, würde ich mich mal in den Türrahmen stellen und schauen, wo er hingeht. Geht die Treppe runter, schaut sich aber immer wieder um. Ich winke ihm vom Türrahmen aus zu. <lacht>
1: Ich hoffe, das war nicht, Herr Kochanek. Die
3: Möglichkeit besteht natürlich.
4: Mm -hmm. <lacht> 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 Möglich. Aber warum sollte der in sein leeres Zimmer kommen?
3: Vielleicht wollte er sein Bett
1: holen.
4: Ich weiß es nicht.
2: Oder ja.
4: Genau. Oder er hat was vergessen. Ich würde mich gerne noch mal genauer in dem Zimmer umschauen.
0: kurz ich im Zimmer weiter umschauen. Okay. Ja, ich
1: würde mich beteiligen. Also ich ja. Mich ganz genau.
4: Ebenso, quasi etwas genauer die Ecken
1: ja. und Kanten der Wohnung immer absuchen.
0: Es kann ich abkürzen, dass da ist echt nichts zu holen, außer irgendwelchen Staubflocken äh, und vielleicht einer leeren Blechdose, wo früher mal ein paar Bohnen drin waren oder so. Es sind zwar ein paar Kochgegenstände da, aber insgesamt macht das Zimmer den Eindruck,
4: als hätte jemand fluchtartig hier gepackt und das Zimmer verlassen. Also entweder ist der Kocher, wenn das der Kochaneck war, dann ist der so verrückt wie der Peitner oder es war jemand anders, vielleicht auch einer seiner Komplizen.
1: Das werden wir jetzt wohl nicht mehr feststellen. Ich denke, er ist weg.
4: Ich würde mal nochmal runter zum Eingang gehen und schauen, ob die Hauswirtin noch da ist. Und putzt. Mhm. Wird ihr den Mann beschreiben, der gerade ob der das muss er das Haus betreten oder verlassen haben oder ob der hier wohnt.
0: Also, wir waren doch auf der Suche nach einem Kochen Kocheneck. Haben Sie ihn getroffen? Nicht direkt, aber ein Nachbar von ihm. Ein Nachbar? Aber der Kochaneck war doch eben hier. Verdammt.
1: Dann
4: war das nicht Herr Heinz Möller.
1: Na los, hinterher, vielleicht finden wir ihn ja noch.
4: Ja. In welche Richtung ist er denn gegangen?
1: Naja, erstmal aus dem Haus raus, und das kann noch nicht so lange jetzt her. Na doch, wir haben die Wohnung
4: durchsucht. Ich frage, ich frag gerade die, die Frau. Ja, die Tür raus. Okay. Ach, übrigens, ich glaube, Sie können das Zimmer von Herrn Kochanek vermieten. Der scheint ausgezogen zu sein. Äh, ja, das hat er mir auch gesagt, dass er äh, jetzt
0: ausgezogen ist. Ja, dann so hinterher, oder? Versuchen wir es. Ja, will ich auch sehen. <lacht> Na gut, aber ich glaube, das machen wir dann ein nächstes Mal. Jetzt okay. sind wir doch deutlich über die Zeit. Insofern... Genau, belassen wir es dabei und schauen dann in zwei Wochen, ob ihr den Kocherneck noch einholt oder nicht. Ich bedanke mich fürs Mitspielen. Ja,
4: vielen Dank fürs Leiden. Ja, Danke, ja, danke. Vielen
0: Dank. Und bis zum nächsten Mal.
4: Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, Baba. Tschüss. Ciao.
0: Mit dem Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Pay in the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen Einschlägigen Portalen. Außerdem können uns auf Patreon bereits ab einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Jetzt haltet bloß nicht die Aufzeichnung an.
2: Ich fühle mich so schmutzig.
0: <lacht> das ja wie bei
2: RTL. Wir lügen unsere Zuschauer an zum Glück haben, den Zuschauer. Ah ja, Zuhörer.
0: Ich habe doch nur gesagt, bis zum nächsten Mal, dass das zwei Minuten
2: später schon das nächste Mal ist. Ist alles prima. Ja, beim Fernsehen <lacht> werden ja diese ganzen Quizshows und so ja auch so gemacht. ne? Das ja,
0: dann... ach da wird ein Dutzend an einem Tag gedreht, genau.
2: Übrigens äh, nochmal, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, aber ich, ich kann dann doch nicht zurückhalten. Ich habe am Anfang die Tonspur spät aufgedreht, das heißt bei mir ist das Mitzählen heute nicht mit drauf. Ach oh, du meine Güte! Naja,
0: immer wieder selber mit den
2: Österreichern. Ja. <lacht> ich bin halt nicht so technikaffin, es tut mir furchtbar leid. <lacht>
0: Und sagen Sie, haben Sie nicht gestern schon hier angerufen? Waren Sie das nicht? Ich denke,
2: Sie verwechseln mich. <lacht> Habe ich genau dasselbe gesagt, oder? Ich, ich, ja. <lacht> ich gehe
1: davon aus, dass es die Frau Hodobeck, die uns da gegenüber sitzt. <lacht> Richtig.
0: Ja, du hast jetzt was gesagt, dann hätte ich ja gerne auch ein <lacht> Wurf drauf.
2: Ja, streuen das Hals in die Wunde, ist ja okay. <lacht> ich werde das ins Unermessliche steigern, das
0: Überzeugen. Wer, wer hat denn eben noch damit getönt, dass er sich gestern die Folge noch angehört hat?
2: Ja, aber da fehlt ja noch ein oder zwei. Ne? Ich habe ich hab ja, hab ja Wien 1 gehört, nicht ah, Wien so. 2. Also ein Einzimmerwohnung,
0: Einzimmer Apartment recht überschaubar.
2: Ich, ich riechte, ich richte Cliffhanger um die Ecke gekommen. <lacht> <lacht> mm, nö. Aus dem Jahre 2018.